0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所は、ルカの福音書第17章11節から19節ルカの福音書第17章11節から19節新約聖書、後ろの方になります、新約聖書の後ろの方のの15 151ページ、新約聖書後ろの方百15 151ページ。ルカの福音書第17章11節から19節その頃イエスはエルサレムに登られる途中サマリアと外来の境を通られたある村に入ると10人のサラートに侵された人がイエスに出会った彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げてイエス様先生どうぞ憐れんでくださいと言ったイエスはこれを見て言われた「行きなさい」そして自分を最初に見せなさい彼らは行く途中で清められたそのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒め称えながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した彼はサマリア人であったそこでイエスは言われた民「10人清められたのではないか9人はどこにいるのか神をあがめるために戻ってきたものはこの外国人の他には誰もいないなのかそれからその人に言われた立ち上がっていきなさいあなたの信仰があなたを直したのです、えー、日本では1990年代に入ってから癒しとか癒し系とかっていう言葉がブームのように使われるようになりましたそしてまあ今も今もブームは過ぎているかもしれませんけども定着した感じがしますこの癒しブームというのはバブル崩壊以降社会的にストレスを感じることが多くなった人々がストレスを軽減させてくれるものを癒し系と呼ぶようになったということから起こったと言われていますほんわかした雰囲気の人を癒し系と呼んだりです、ね、癒し系のペットがいたり癒しグッズと言われるものもあります最近ではです、ね、もう少し神秘的な雰囲気を出すためにカタカナで,です、ね、ヒーリングという言葉が使われたりする、まあ、アルマセラピーとかです、ね、音楽とかあとはスピ,スピリチュアルカウンセリングと呼ばれるようなものの中でこのヒーリングという言葉が使われたりします実はあのうちにもです、ね、癒し系がいますあのインコがいるんですねメインコっていうのがうちにはいるんですけどももう本当にかわいいですで今の今のオカメインコはルビーっていうのはあるじゃないごめん、えっと、マルっていう名前なんですけどもマルは家内の鳥なんですねで家内にとってはマルはヤし系だと思いますけど私にとってはさほどそうでもない私のことあんまり振り向いてくれないだけど前にいたルビーっていう白い鳥がいるんですけどその子はもうその子は私の鳥だったんですでも私その子を出してです、ね、ちょっと家の中を飛ばせていて私が私の肩に泊まったりして私がそこであの仕事をしながら居眠りとかするとです、ね、一緒に眠ってくれたりするんですよでもう疲れてあのソファにごろんと寝てたりするとそのソファに寝転んで私のお腹に泊まってです、ね、そしてそこでまあ眠一緒に寝てくれたりとそういう子が一緒にいるともう本当にこう癒された気分になる、まあ、そういう感じがしていました。ただしかしですね、このように一時的なストレスを軽減してくれるものを癒しと呼ぶ現代の日本社会、ここでは恒久的な、そして本質的な人間の存在に関わる癒しは手に入らない、それは求めても,求めても手に入らないという人々の半ば諦めにも似た心を反映しているようにも思います。では恒久的に人を癒し人間の存在を根底から癒す癒しとは何かそのことを今日私たちは考えていきたいまたそのことをイエス様からいただきたいと願っています私たちが今毎週この礼拝を捧げ,ている捧げるために集まる浅田法支園という場所がありますがここには以前伊藤紗穴先生と伊藤紗穴という方が職員とししてて働いていましたこの方は高校生の時に洗礼を受けてこの早稲田法師園に就職しましたけれども26歳の時に脊髄症の変性症という進行性の難病を発症しましたいずれ歩けなくなるいずれ手も動かせなくなるいず,いずれ声も出すことができなくなるということを運命づけられた病気だということを知り彼女は深く苦しみましたそしてカウンセリングを勉強するために三鷹にある東京都三鷹市にある、えー、ル,ーテル,学院ルーテル学院大学に入学しましたそこで牧師が向き合ってくれたと言いますけれどもしかしそのいずれ歩けなくなりいずれ手も動か,すな動かすことができなくなりいずれ話すこともできなくなるそういう自分をそのままの自分を神様が愛してくれているということを実感できるようになるまでに23年かかったと言います体が治ることと癒しは違うと彼女は言います神様がそばにいてくださるということを知ることそしてそのままのそのままの自分を生きる勇気をもらうことそれが癒しであるそのままの自分で立ち上がること向き,向,き向き合わなければならない自分よりもさらにイエス様が自分の近くにいて向き合わなければいけない自分よりもさらに近くにいて自分を支えてくれるまさに自分よりも近くにいる神を見出すこれがまことの癒しであると彼女は語っていますその後彼女は福音ルーテル教会の牧師となりますけれども最初は老人ホームでの説教の奉仕をしていました車椅子に乗っておられたんですけれどもその当時はまだ車が運転できたから自分で車を運転して活動でしておられましたしかしいずれ自分で動くことができなくなる声を出すこともできなくなる説教もできなくなる時が来るしかし何も言えなくなった時も私がそこにいるだけで神様が働いてくださるそこで行われる神様の技があるそのことを信じることができるそのようにお話しておられます今日私たちが開いた聖書の言葉の中には体の病を癒していただいた住民の中でただ一人だけがイエス様のところに帰ってきたということが書かれています私はなぜ9人は戻ってこず一人だけ戻ってきたのかそのことを理解することが非常に重要だと思いますファに体を癒していただいたのだから感謝するために戻ってこなければならないと立法的にこの箇所を理解してはならないと私は思いますなぜこの人だけが帰ってきたのでしょうかイエス様がこの地上を歩いておられたとき今のイスラエルの地方っていうのは大きく3つに分かれていましたエルサレムを中心とするユダヤという地域があったそれから北の方には外来湖を中心とするガリラヤ、そしてユダヤと外来の間にサマリアと呼われる地域がありましたユダヤにはエルサレムを中心とするユダヤには保守的なユダヤ人たちが住み外来には進歩的あるいは自由主義的なユダヤ人が住んでいましたそしてその間にはその間のサマリアにはユダヤ人と他の民族との混血混合した人々が住んでいてもともと旧約聖書の時代にはバール信仰という偶像崇拝の地であったのがこのサマリアでありました新約の時代になってもローマ皇帝にささげられた神殿があるなどユ、ね、ダヤ人とは敵対的な関係にあったそれがサマリアでありましたでイエス様はそのエルサレムに行かれる途中で,です、ね、ガリラヤとサマリアの間を通られたというふうに間というか、まあ、境を通られたということですですからそこには敵対と憎しみがある場所ガリラの中,中だったらサマリア人との接触がありませんから敵対関係はないサマリアの中でもその敵対関係は見いだすことはできないでしょう具体的には。だけど、その境を歩かれたということですからそこには対立や緊張があるそ,それが目に見えるそういうところを通られたということですしかし、しかしある村に入られるとそこにひどい皮膚病にかかった人が10人いたといいますこのタラートというのはあの今のハンセン病を含むですねあのひどい重篤な皮膚病感染性の皮膚病を表しますけれどもこれは今のハンセン病とはハンセン病と全く同じではなかったとも言われますけれども社会的には隔離されて差別されて一般の社会人との、えー、接触を禁じられるそういう病でありました道を歩くときには自分のことを汚れている汚れていると言いながら歩かなければならなかったそして風が吹いいてると言われてたのがこの病気にかかった人たちであったのですそのような人たちが10人集まって隔離されたところで生活をしていたそこにはユダヤ人とサマリア人との違いはなくただ汚れているということだけが彼らを一つにし共同生活を行わせる力となっていたそういう状況がありました彼らはイエス様がこの村に入られたとき遠くからイエス様の名前を呼びましたイエス様先生私たちはあれんでくださいと言いました彼らはイエス様には病気を癒す力があるということを聞いていたのでしょう彼らはこの汚れた病から清められることを願いましたしかしここで私たちがこの歌詞を読んで注意しなければいけないのはイエス様のことを何と呼びかけているかということです先生と呼びかけている神の子イエス様というふうには呼びかけてないダビデの子用とも呼びかけてない先生と呼びかけている新約聖書の他の歌詞を読みましても当時霊的な力で病気の治療を行っていたのはイエス様だけではなくてパリサイ人の仲間にもそういう人たちがいたということが分かりますこのひどい皮膚病にかかった人たちはイエス様をそのような霊能者の一人として助けを求めていたということがこの箇所から分かるのですしかしイエス様は彼らを深く憐れんで行きなさいそして自分を最初に見せなさいと言われました立法によればこのようなひどい皮膚病は祭司が隔離検査した上で発病を宣告しまた同じように祭司による検査によって完治が宣言されていましたイエス様は自分の体を祭司に検査してもらいに行きなさいとおっしゃいましたけれども祭司はどこに住んでいたかというとそのエルサレムを中心とする南のユダヤにこう住んでいたわけですで、ガエラヤとサマリアの境の辺りからこのエルサレムを中心とするユダヤの地に行くためにはですね、まあ、直線距離でも、まあ、3日ぐらい、2日、3日かかるで山道ですから結構時間がもっと時間がかかるということですで彼らは行って最初に自分たちの体を見てもらいなさい検査してもらいなさいと言われた。それは、治っているから私が治すからという意味です私が治すから私の言葉を信じていきなさいそしたらあなた方は癒されるということをイエス様はここで言われ、えー、治るということを言っておられるわけです彼らはイエス様の言葉を聞いて歩き始めました信じて行動したのですすると彼らの病は清められました病気は治ったのです病気を治すイエス様の力がこの10人の人人たち全員に注がれましたしかしその中の1人だけが自分の病気が清められた治ったことが分かり大声で神を褒めたたえながらイエス様のところに帰ってきたと言いますそしてイエス様の足元にひれ伏して感謝したひれ伏すというのは礼拝の姿勢ですイエス様を礼拝したということであります先ほどはイエス様先生と呼んでいたものがイエス様こそ神であるということを知った大声で神を褒めたえながら帰ってきたとありますけれども叫び,出すこ叫び出さずにはいられない大きな喜びが満ち溢れたのですそれは神が自分を見いだしてくれた自分は神を見いだした全存在が全く作り変えられる経験をこの人はしたのですそしてその時その神自分の神となってくださったイエス様のところに帰らずにはいられなかったのであります一方のユダヤ人の9人の人たちは帰ってこなかったどうしてだと思いますか皆さん彼らは自分,が病気自分の病気が治ったということが分からなかったんでしょうかどうして帰ってこなかったの聖書は何て書いてあるかいていうと彼らは行く途中で清められたって書いてある清められたってことは彼らも分かったはずなんですなぜなぜ戻ってこなかったのか彼らはユダヤ人です彼らは自分の体を最子に見せてののお墨付きををもらうことを優先したのですそして清められた者たちはこのひどい皮膚病から清められた者たちは神殿で捧げ物を捧げることになっていたんですで捧げ物を捧げ,る捧げてから正式に社会復帰をするということになっていた彼らはそれを優先したわけですつまり彼らにとってはイエス様はあくまでも霊能者の一人であってこの方が自分の神だこの方が神だというところに至らなかった彼らユダヤ人でありましたからひ,ひどい皮膚病にかかって社会から隔離され呪われていると言われていたとしても自分たちがアブラハムの子孫であり祝福の子孫でありそして神の民であるこれが治ったらまた祝福の民としての社会復帰,復帰ができるというそういう意識は非常に強かっただろうと思いますエルサリムにいる妻子のところに行って清められた証明をしてもらいエルサリム神殿に捧げ物を捧げそこで礼拝しようと思っていたしかしそのような固定的な立法主義的な信仰ではイエス様のところに戻ることはできなかったんです真に礼拝すべきかと見出すことはできませんでしたしかしこのサマリアの人はどうだったでしょうか10人一緒に歩いていったでみんながそれぞれが「清められているよあなたあ,あなたも清められているよ」ってこういう話にな当然なるはずですそうするとじゃあ急いで急いでエルサレムに行って祭子に体を見せてそして神殿で捧げ物を捧げようっていう話になったに違いないところがこのサマリアの人はエルサレムで捧げ物を捧げることはできないのですその時に彼は自分私が礼拝すべき方はどなたなのか誰なのかということに思い至るわけです私が礼拝すべき方は誰かそれは私を癒してくださったこのイエス・キリストイエス・キリストこそ私が礼拝すべき方であるということを彼は知るのですでその時に彼の内側にそれまで経験したことがないような喜びと力が湧き上がってきたそこで彼は大声を上げて神様などを褒めたたえますって言って叫ば,ずをいいられ叫ばずにいられない喜びが彼の内側から湧き上がってきたイエス様こそ礼拝すべき方であるということが分かった時に彼は体の病気が治っただけでなくその全存在が新たにされるそういう不思議な力と喜びに満たされたのですだから彼は帰ってきたんですこの方のところに戻る神殿に行って何か捧げ物を捧げることが真の礼拝ではない私の存在をすっかり作り変えてくださった方のところに戻りこの方のところに足元にひれ伏してこの方に感謝を捧げ賛美を捧げることこそが誠の礼拝であるということをこの人は知りそしてイエス様のところに戻りましたそのことをイエス様は本当に喜ばれたのですイエス様は言われましたあなたの信仰があなたを救ったのですとこれで深海学生書では直したのですと訳してありますけれどもこれは単に体をが治るという意味,の意味ではなく全存在が癒される全存在が神様のものとされる全存在が全く新しいものとされるそういうことを表すものでありますあなたの信仰があなたを救ったのですと言われるこの人が与えられた信仰とは何かそれはエルサレム神殿に行って自分,自分で飼った動物の捧げ物を捧げることが自分の救いなのではなくこの全天地を作った神であるイエス様に知っていただきイエス様を知りイエス様の声を聞きイエス様に癒していただくこれこそが自分の信仰であり信仰であるということを彼は知ったのですイエス様が彼に信仰を与えられましたこの人はどういうふうういふに思ったでしょうか。あなたの信仰があなたを救ったのですと言われたときにその人はこの人はきっと心の中で「言え違いますあなたがあなたが全て私にしてくださったのです」と思わなかったでしょうかしかしそういう中でイエス様は言われるんですあなたの信仰があなたを救った私を求めて戻ってこようと思ったあなたの信仰その中に誠の救いが与えられるのだと言われたのであります私たちはどうでしょうか皆さんはどうでしょうかイエス様と出会うそれは一時的な心の安心をもらうことであったのでしょうかあるいはその時の喜びは音楽やあるいは人ととの交わりとかあるいは別の宗教的な儀式とかそういったもので代用ができるものだったでしょうかそうではなかったと思いますイエス様が私たちの存在を作り変えてくださるイエス様だけがこのことを成してくださる方であるそのことを私たちが知った時イエス様に知られイエス様を知るるが始ままのであります私たち礼拝すべき方、イエス様のところに私たちも帰ることができる、そしてこの方の前にひで伏し、ひざまずいて礼拝を捧げることができる、この幸いを本当に心から感謝したいと思います。お祈りししましょう主イエス様私たちにはあなたしかありませんそのことを感謝いたします他の何者にもあなたの代わりになることができるものはありません主イエス様そのような信仰を私たちに与えてくださったことを感謝いたしますたただだあなただけがただあなただけが私たちのすべてであります、また私たちはあなたのものであります、このことを本当に日々、感謝しながら、あなたをめたたえながら、毎日歩いていくことができるようにお導きください、感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン